0: Salut! J'espère que vous allez bien. C'est Geneviève qui vous parle. Merci d'être encore avec moi pour un nouvel épisode de Astuces et Mode de vie d'une auteure-compositrice-interprète. Euh, dernièrement, c'est vrai, j'ai entendu, en fait, j'ai toujours auteure-compositrice-interprète, mais euh, apparemment que les deux se disent autrice-compositrice-interprète. Je n'ai tellement pas habitué de le dire, que je m'en fâche dans mes mots. <rire> mais c'est ça, je me, demande, je me demande si je devrais adopter autrice-compositrice. Euh, je pense que je me rappelle quand les premières fois que ce mot-là est arrivé, il y avait beaucoup de, de, de femmes euh, ACI qui, qui n'aimaient pas trop la sonorité du mot, mais je pense que qu'on devrait célébrer le fait qu'on peut mettre les mots au féminin et pas juste rajouter un E à la fin. Donc, je vais essayer à partir de maintenant d'alterner entre le auteur et Compositrice interprète et autrice compositrice interprète. Il va falloir que d'ici la semaine prochaine, faut que je me pratique. Il <rire> faut que j'apprenne à le dire une couple de fois parce qu'en ce moment, ça sonne comme un vire-langue dans ma bouche. C'est vraiment euh, c est, c est une okay. nouveauté que j'apporte dès aujourd'hui. D'ailleurs, je on... sais pas la première fois que je le dis, mais autant compositeur interprète, autrice compositrice interprète, ça. <rire> c'est tellement long à dire, là. Pour vrai, en anglais, singer, songwriter, c'est. C'est ça. Ça me semble ça, 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 ça coule bien. Les anglophones, ils catchent ça, les autres. Ça sonne. Ça coule toujours bien. On dirait que tu peux dire n'importe quoi en anglais, puis c'est genre facile. c'est. Tu pourrais mettre n'importe quel mot dans une toune, mais en français. Ah, on a les gros défis de faire. Euh, ça, de faire de l'articulation. Mais la beauté là-dedans, c'est que. Les francophones, on est vraiment plus musclés de la bouche. <rire> je sais pas si vous avez déjà remarqué, mais genre avant même que je, ça doit pas être juste, ça, là, mais avant même <rire> qu'une personne ouvre la bouche, tu peux genre quand même savoir si c'est un anglophone ou c'est un francophone. <rire> de la manière dont les muscles sont formés pour parler puis articuler, j'ai l'impression que c'est genre pas exactement pareil mais aussi c'est pas la même chose euh, pour les français euh, d'Europe que les français canadiens et aussi peut-être que la prononciation fait en sorte que nos muscles sont pas prononcés de la même façon dans le visage bref tout ça pour dire que je pense que les francophones on est musclé de la bouche! <rire> je vais arrêter ça tout de suite pour euh, vous propos... <rire> présenter le, le, le sujet que, dont je vais vous parler cette semaine. Euh, euh, J'ai envie de faire une petite rétrospective sur euh, mon été. Euh, cet été, je l'ai vécu autrement que tous mes étés précédents. Euh, en fait, normalement... <rire> Plus normalement que mes étés précédents, euh, j'ai vécu des vacances! <rire> je pense que ça fait depuis euh, que je n'ai pas été à l'école, que je n'ai pas euh, vécu vraiment des vacances d'été. Euh, je ne me suis jamais, on dirait, permise de le vivre à fond euh, quand tu es à l'école, c'est juste ce que tu attends d'arriver enfin à la fin de l'année scolaire pour pouvoir vivre tes vacances puis faire ce que tu veux de, de ta vie pendant deux mois. Puis là, quand tu commences une carrière en musique, euh, ben tu veux juste jamais que ça arrête parce que tu as peur de ces mois-là euh, où l'horaire est libre. Donc, euh, c'est ça qui s'est passé cet été. J'avais euh, euh, oublié c'était quoi d'être en vacances. Et là, j'ai vécu l'expérience à nouveau, et c'était extraordinaire. Je pense que la question euh, que je me fais poser la plus souvent, dernièrement en ce moment, qu'on se fait poser la plus souvent, euh, Alain et moi, maintenant vous connaissez Alain, <rire> avec la semaine dernière, pour ceux qui n'ont qui pas entendu l'épisode de, de la semaine dernière. On a eu une belle conversation avec Alain, qui a été mon invité pour la première fois. Mais Alain et moi, donc, la question qu'on se fait poser la plus souvent en ce moment, c'est « Puis, comment que ça a été votre été? » Vous avez dû être full occupé avec les festivals et tout, hein? On le sait, les artistes, c'est la saison occupée, là. Puis ben honnêtement la réponse c'est ben non. <rire> Pour être franc, le premier show qu'on a eu cet été c'était la semaine passée en fait au moment où je vous parle, ça fait genre quelques jours on a joué au festival de Montgolfière de Gatineau. C'est notre premier festival de l'été puis parmi tous les festivals de l'été, c'est probablement dans les derniers de tout le Québec. Là. <rire> Fait que, ben non, on n'a pas été occupés full euh, des festivals cet été, puis c'est bien correct de même, je l'accepte de plus en plus. Honnêtement, au début de l'été, euh, j'ai été comme, euh, je vous en ai parlé aussi sur, euh, sur le podcast, euh, j'ai fait un gros, une gros, un gros mois et demi intensif de... de de, 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 voyons, de répétition puis d'enchaînement pour euh, la comédie musicale Vache de musical, dans laquelle je, fais, je suis comédienne-chanteuse. Et euh, donc, ça a été genre vraiment comme un bon six semaines... Très intense de répétition, puis de route pour me rendre aux répétitions, puis c'est des grosses journées, puis c'est rare que j'ai des journées aussi intenses dans ma vie en général, euh, à part maintenant quand on est en tournée, là, je pourrais quasiment comparer ça à de la tournée, mais euh, non c'est pas pareil comme de la tournée mais en tout cas c'est très intensif puis c'est aussi intense euh, mentalement que physiquement vu que c'est de la, la comédie musicale puis qu'on danse puis qu'on joue puis qu'on chante euh, <rire> toute la journée pendant six semaines fait que euh, euh, j'ai adoré ça j'ai vraiment trippé sur, euh, sur ce moment là euh, d'être occupée, d'avoir un horaire chargé de me réveiller chaque matin puis de j'avais comme vraiment l'impression de vivre ma, ma vie tu de, 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 de me réveiller chaque matin, puis que ma job, ce soit d'aller chanter, puis de danser, tu sais. Puis, euh, je voyais les répétitions qui avançaient, puis qui allaient finir bientôt, et euh, la manière dont c'est fait, c'est qu'on a fait un gros bloc de répétitions, mais que les spectacles commençaient pas tout de suite après. Nos spectacles vont commencé juste au début octobre, fait qu'on avait genre une grande pause entre les répétitions, puis le spectacle, le premier spectacle. Fait que je voyais... C'est ça, je voyais la fin des répétitions arriver puis l'été arriver avec un horaire de mon côté complètement libre et ça me faisait paniqué. Je voyais l'été arriver comme ça, puis j'avais juste le goût, puis j'avais pas le goût que ça arrête J'étais comme dans un bon beat j'étais full occupée, j'étais full dedans, j'étais dans une bonne énergie, puis j'étais comme vraiment dans une énergie masculine, masculine de genre de productivité, puis de go go go. Puis c'est ça, ça me faisait vraiment pas. J'étais vraiment pas chaud à l'idée de voir que j'avais plus rien. Puis ça allait tout arrêter d'un coup pour euh, le mois de... Bien, tout le mois d'août, puis la moitié du mois de juillet. Fait un mois et demi, mettons. Et euh, pendant les dernières semaines de répétition, j'ai... Honnêtement, je pense que c'est la première fois que de ma vie que ça m'arrive, euh, je me suis surprise à... à regarder toutes les petites annonces dans le journal, puis d'aller fouiller sur les sites pour se trouver des jobs. Euh, J'essayais de me trouver une job d'été parce que j'avais peur de, du vide, j'avais peur de l'horaire libre. Euh, C'est ça, j'avais peur de, du clash entre le, le, la vie qui va super vite puis la vie qui va aller super lent. Et euh, ben honnêtement, c'était pas tant une question d'argent parce que j'ai rarement ma vie est axée en fonction de faire de l'argent ou pas. Je sais pas comment ça fonctionne vraiment de mon côté, mais j'ai jamais eu le problème d'argent puis j'ai jamais regardé puis j'ai jamais eu peur d'en manquer. Fait que je pense que justement quand tu te libères de la peur de, de manquer d'argent, on dirait que T'as même pas besoin d'y penser, puis la vie va bien, là. En tout cas, je touche du bois, en ce moment mais ça a toujours été comme ça pour moi. Euh, fait que... Euh, fait que c'est ça. Fait que pour vrai, de travailler, pour moi, c'est pas pour faire de l'argent. <rire> c'est vraiment juste pour avoir un beat de vie euh, productif où ce que je vis des projets puis que je m'épanouis à travers ces projets-là. Puis... Euh, en même temps, oui, c'est vrai que c'était une des seules fois de ma vie où est-ce que j'avais régulièrement une paye qui rentrait et je me disais, ben c'est donc ben le fun, ça. J'aimerais ça continuer ça pendant l'été puis en profiter pour accumuler euh, de l'argent puis mettre de l'argent de côté. En tout cas, tout ça pour dire que... Au <rire> oh, moment où mes répétitions ont arrêté, à partir du matin où... Euh, j'ai commencé ce que j'osais pas encore appeler des vacances, <rire> euh, ben, j'ai arrêté complètement de stresser euh, à partir de ce matin-là. <rire> fait que je pense que j'avais juste plus peur que d'autres choses parce que, c'est ça, aussitôt que mes vacances ont commencé, euh, ça a été un pur bonheur. <rire> fait que je sais pas si... Euh, ça aide à décrocher le fait que je savais que la saison suivante, c'est-à-dire à, à l'automne, euh, ben, je savais que je recommençais avec un horaire hyper chargé à cause de la tournée de ma comédie musicale, à cause que je savais que les spectacles recommençaient en septembre pour euh, notre prochaine Geneviève Genevi Genevi et Alain, puis que... Euh, ben, tout semble bien découler puis que tout est déjà quand même très arrangé jusqu'à notre automne 2023. Là. Fait que, sachant ça, j'ai comme l'impression que je me suis permis beaucoup plus de prendre une pause, de prendre un recul, puis de vivre des vacances. On dirait que ça me pardonnait plus le fait de prendre des vacances parce que normalement, mettons que je vivais exactement la même chose, mais que j'avais pas... Euh, d'horaire chargé qui s'en venait pour la suite. Là. Parce que ça arrive, ça, que tu vis quelque chose de full intense, que es full dedans, puis que tout d'un coup, du jour au lendemain, il n'y a plus rien. Puis non seulement il n'y a plus rien pendant le prochain mois, mais comme tu regardes le calendrier, puis il n'y a rien, là. Ça, t'as pas le goût de prendre des vacances. <rire> Même si tu viens de vivre quelque chose de chargé puis que as le goût de recharger tes batteries, la seule chose que tu vis, c'est de l'anxiété parce que tu sais que il n'y a rien qui recommence bientôt. Fait que es juste à la recherche de commencer quelque chose, puis de trouver des projets, puis de rembarquer dans quelque chose, puis que ça... De, juste de savoir qu'il y a quelque chose qui recommence bientôt. C'est juste ça que tu veux. Tu veux savoir qu'il y a quelque chose qui recommence, et tu peux pas vivre des vacances. <rire> en tout cas, fait que euh, je pense que oui, ça, ça l'a aidé. Euh, C'était une, une bonne chose pour moi d'être occupée, d'avoir une pause, puis de savoir que ça recommence euh, par la suite. Mais c'est un petit peu plate de savoir que ça prend ça pour être capable de prendre des vacances. Euh, parce que justement, c'est ça, je réalise que ça faisait sept ans <rire> que je n'avais pas pris des vacances. Euh, depuis que j'ai fini l'école. J'ai fini l'école en 2015. 2015, ouais, j'ai fait l'École nationale de la chanson. C'était ma dernière année d'école. C'était 2014-2015. Fait que, ouais, ça, va, ça, fait, ça fait plus... ça fait sept ans et deux mois, dans le fond, <rire> vu que c'est à la rentrée en ce moment. Euh, Puis, c'est ça, j'avais jamais encore euh, autant réussi à en profiter parce que, jusqu'ici, justement, à chaque fois que j'avais un trou à l'horaire, pour moi, ben je me disais pas que c'était des vacances parce que j'étais comme « Ah! J'ai un trou à l'horaire! » Fait que je vais sauter sur l'occasion, chaque occasion libre pour euh, euh, remplir mon agenda de quelque chose de produit, professionnellement productif. T'sais, même quand il n'y a rien de marqué dans mon horaire, ben, c'est pas vrai qu'il n'y a rien qui va se passer. J'en profite toujours pour euh, écrire, pour composer, pour apprendre, pour me former, pour pratiquer, pour créer n'importe quoi, faire de la création de contenu, d'être sur les réseaux sociaux, d'apprendre comment comme faire de la pub, faire toutes sortes de, de choses, d'enregistrer, <rire> d'enregistrer des chansons, d'enregistrer des podcasts, d'écrire des blogs, de développer des idées, de faire de la paperasse limite pour vrai, il euh, y a tellement <rire> d'aspects différents puis le fait que ce soit de la création, il n'y a pas de limite là t'sais. fait qu'on peut toujours être en train de faire ce que j'ai longtemps eu de la misère à faire la ligne entre le travail puis le personnel parce que ça a toujours été quelque chose de passionnant sauf la paperasse, <rire> on en reparlera. Mais ouais, fait que euh, c'est ça. Quand, quand mon horaire est libre normalement, il est chargé. Je m'arrange pour le charger euh, professionnellement quand même. Puis là, ben c'est ça. Ça a été euh, différent cet été. Et ça a probablement été un des plus belles étés de ma vie. Euh, les dernières fois que je me suis dit ça, que c'était probablement le plus bel été de ma vie, je pense que je m'en rappelle très bien en fait. C'était en secondaire 3, je pense. Puis j'avais passé tout l'été chez, chez mon amie Ben, qu'on appelle. Elle s'appelle Sabrina. Salut, Ben! <rire> si t'écoutes le euh, podcast. Puis c'est ça, elle, elle a un, ses parents ont un magnifique chalet/château. <rire> En boirant sur le bord d'un lac en Outaouais. Puis on avait passé l'été là. J'ai passé l'été chez elle. Puis on faisait du bateau tous les jours. Puis on faisait de la trampoline. Puis en tout cas, ça, c'était mon top juste de ma vie. Et là, c'est ça ça, 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 ça coûte pas mal là, cet été. Euh, je me suis dit la même chose. Euh, avec euh, En ce moment, c'est ça. Si je repas tous mes étés en vue ça fait partie des tops. Euh, ce que j'ai fait cet été... J'ai presque rien fait euh, professionnel. J'ai vu des amis, j'ai chaussé en parachute, je vous ai raconté. Euh, on a fait notre party de pendaison de crémaillère, même si ça fait presque un an qu'on est déménagé. On voulait en profiter pendant qu'on on avait un moment... Euh, ben, pendant que c'était l'été, puis pendant qu'on pouvait faire ça dehors, puis qu'on avait un moment plus libre, justement. Euh, on a fait la tyrolienne entre... Euh, entre les deux provinces, entre l'Ontario et le Québec. Euh, on est allé au cinéma, on a joué full à Mario Kart en amoureux. <rire> on a ramassé genre toutes les étoiles de, de Mario Kart. Je ne fais pas ça d'habitude. comme C'est très rare qu'il joue à des jeux vidéo, mais là, j'étais comme bon! <rire> On le fait, c'est le fun! <rire> euh, on a fait beaucoup de travaux sur la maison. Maintenant que je suis propriétaire, ça fait partie de ma vie, J'apprends ça. De changer le chauffe-eau quand il est, pu, euh, qu il est expiré ou euh, de... de faire des réparations, de faire des transformations et tout ça, d'acheter un tracteur à gazon puis de tondre sa pelouse. Euh, C'est un projet pour chez nous parce qu'on a un acre et demi de terrain fait que ça nous prenait ça nous prend de la patience. et <rire> Un tracteur pour s'occuper du terrain. Fait que beaucoup de, de petites choses comme ça qu'on a pu vivre à fond. Euh, je suis au spa avec mon amie, je suis voir des shows à Montréal, à Gatineau, à Ottawa. On s'est baigné dans la rivière, j'ai fait de la paddleboard. Euh, j'ai pris soin de moi, on a passé plein de bons temps amoureux. J'ai joué beaucoup avec le chien, j'ai appris des nouveaux tours, on a pris, passé du bon temps à la famille. Puis je me suis entraînée pour euh, le marathon et ça ça puis d'ailleurs le marathon' c'est dans quelques semaines c'est très bientôt ça commence à être euh, excitant tout ça <rire> et c'est probablement ce qui m'a pris le plus de temps de mon été euh, si je regarde mon horaire c'est pas mal le cœur de tout ça ça prend du temps puis j'en avais fait que j'en ai pris puis c'est bien le fun <rire> surtout en ce moment en fait je te dirais que je suis dans le top de dans mon plan d'entraînement en ce moment je suis comme dans les... mes plus longues distances parce que euh, on f... ok petite parenthèse là, pour parler du marathon parce que je suis vraiment là-dedans là. euh... <rire> euh, dans le plan d'entraînement on fait des longues distances pour évidemment apprendre à notre corps à s'habituer aux longues distances mais on n'atteint jamais la distance du 42,2 km avant le marathon le plus longue distance probablement que je vais faire c'est genre 32 km euh, puis on garde notre énergie pour faire la grande, la grande course pour le jour du marathon. Mais ce n'est pas juste en montant tout le temps, genre, euh, <rire> comment dirais-je? On a comme une montée progressive pour le, le, les longues distances, mais pour les deux semaines avant le marathon, il faut comme régresser un peu, fait que dans, juste pour comme emmagasiner de l'énergie, puis emmagasiner, euh, c'est ça, garder, garder ses ressources pour, euh, pour le jour J, fait que dans le fond, en ce moment, je suis en train de me faire mes plus grandes distances, puis je vais réduire un petit peu juste avant le marathon, fait que là, je suis rendue à ma semaine du fameux 32 km. Pourquoi je vous dis ça? Ah oui, pour vous dire que 32 km, surtout pour quelqu'un qui court pas vite, ça prend du temps. <rire> fait que ça me prend quasiment la journée au complet. Ben non, pas la journée au complet, mais je veux dire, ça me prend toute l'avant-midi. Euh, puis après ça, je me repose parce que je suis brûlée, fait que faut comme faut comme que je réserve ma journée quasiment juste pour ça. Bref, oui, ça ça s'en vient. Parenthèse terminée. <rire> euh, fait que si ça, si je fais le bilan euh, de tout ça, euh, chaque journée de mon été, je me suis sentie au top de ma forme et je me suis sentie énormément heureuse. J'ai une application que j'ouvre que que chaque matin qui est par rapport à l'humeur, où est-ce que je suis, je track mon humeur dans la vie. Genre, fait qu'à chaque matin, je, je prends conscience de comme, si je suis vraiment heureuse ou si je suis correcte ou si je me sens où je me sens triste ou quoi. J'aime ça juste pouvoir suivre le, le rythme de tout ça pour savoir si ça a un lien avec mon cycle menstruel ou des trucs comme ça. Puis j'aime bien analyser tout ça. Et là, j'ai constaté que, <rire> justement, depuis que j'ai cette application-là, ça fait peut-être deux trois ans que je fais ça tous les jours. Puis euh, j'ai jamais autant été juste folleureuse heureuse tous les jours. <rire> juste ça tout l'été. fait que ça, ça c'est comme une preuve que c'est vrai ce que je dis. C'est pas juste une fausse impression. Euh, pour la première fois depuis des années aussi, euh, j'ai arrêté de compter combien d'heures que je mettais pour travailler chaque jour. Euh, J'utilise quand même beaucoup des applications dans ma vie quotidienne. Euh, puis ça, c'en était une, justement. Je punchais in puis punchais out à chaque fois que, que je travaillais. J'ai pris cette habitude-là parce que j'avais besoin de ressentir, justement, euh, d'avoir un outil pour me permettre de, de faire la ligne entre le professionnel puis le personnel. Fait que là, pour moi, c'était comme... J'ai comme appris à classer qu'est-ce qui était pour moi puis qu'est-ce qui était pour la, la, la job, entre guillemets. Fait qu'à chaque fois... Si je travaillais pendant 10 minutes, ben, je punchais in pendant 10 minutes. Là. Puis, à chaque fois que je prenais des, des pauses ou ben, que je n'étais pas en train de travailler, je trackais vraiment tout. Et à la fin de la journée, quand je savais, maintenant que j'avais fait 5-6 heures de travail, ben, j'étais beaucoup plus soulagée, puis beaucoup plus en paix en allant me coucher le soir. Que on dirait des fois, comme quand tu as des journées comme ça, que justement, tu n'as rien à l'horaire, mais que tu fais plein d'affaires, plein de petites affaires un peu partout. C'est dur, comme. On dirait que je me couchais le soir puis j'étais comme. Mais voyons, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? On dirait que ça, ça c'est une journée qui ne m'a servi à rien. <rire> Pourtant, il y a plein de choses qui se passent puis c'est dur à calculer parce que justement, on n'est pas payé de l'heure. Mais le fait d'avoir ces heures-là puis de voir que j'ai travaillé un certain nombre d'heures, ben ça me permettait de faire comme. Ah oh my God, aujourd'hui, ça a été comme. Peu importe dans quoi, je sais que c'est du temps puis d'énergie que j'ai mis puis qui va me servir éventuellement. En tout cas, je sais pas si c'est juste psychologique, <rire> mais j'aimais avoir pris cette habitude-là. Et là, j'ai arrêté de le faire complètement. J'ai arrêté de, de calculer ça. J'ai voulu complètement décrocher, ce qui me permettait quand même d'aller quand même travailler une fois de temps en temps. Je n'ai pas délaissé à 100% mon travail. La preuve, c'est que j'ai continué à faire des podcasts, puis j'ai continué à faire des, des, mes articles de blog, puis j'ai quand même continué à poster énormément de stories pendant l'été. Euh, mais j'ai arrêté de faire ça, puis je pense que je vais peut-être... Je ne sais pas si je vais continuer à le faire. En tout cas, si j'en ressens le besoin, euh, parce que c'est vraiment juste pour moi que je le fais, là, euh, je, je le recommencerai, mais pour l'instant, je ne suis pas prête à le recommencer, je pense. En tout cas... <rire> Et autre chose que j'ai changé aussi, c'est que j'ai réduit euh, beaucoup, beaucoup mon temps sur les réseaux sociaux. Euh, ben en fait, plus la partie... Euh, de création de contenu parce que j'ai toujours pratiquement été euh, plus sur les réseaux sociaux pour partager du contenu que pour en consommer. Je suis plus genre une créatrice qu'une consommatrice sur les réseaux sociaux. J'aime pas genre savoir que j'ai perdu mon temps sur les réseaux sociaux. Puis la seule raison pour laquelle j'y vais souvent, c'est pour savoir comme qu'est-ce qui se passe rapidement puis de, de pas genre me perdre sur les TikTok de ce monde, <rire> idéalement. Euh, ce que j'ai fait un petit peu plus, j'avoue, cet été, je suis devenue peut-être un peu plus une consommatrice qu'une qu euh, créatrice sur les réseaux sociaux. Et là, je me recommence un petit peu, là. <rire> mais j'ai évidemment vu passer euh, les posts de tous les événements, puis de tous les festivals, puis de tous les shows des amis qu'on suit sur Instagram et qui sont d'ailleurs tous des artistes aussi, donc euh, c'est pas mal juste ça qu'il sur mon Instagram, des, des posts de show, puis des posts de « on sort de la affaire, puis je m'en vais puis non, non, non. » Fait que c'est fou à quel point ça grouille de partout pendant la saison estivale, puis je dois pas être la seule à qui ça donne l'impression qu'on est toujours en train de manquer de quoi. Aussitôt surtout que tu vas sur les réseaux sociaux l'été, on dirait que comme tout le monde est en train de faire quelque chose de plus intéressant que toi, <rire> tu es en train de faire des choses. Puis, contrairement à avant, euh, c'est la première fois, je pense, que euh, pendant un moment où est-ce que je pas en train de faire des choses productivement professionnelles. Je ne pas ce que j'ai dit, mais vous me comprenez. Euh, quand je voyais justement toutes nos amies poster qui étaient en chaud ben, je n'étais pas envieuse. Normalement, j'étais toujours en train de, de voir quelqu'un en chaud et être comme « Ah, est en être en show! J'aimerais ça être en chaud moi aussi aujourd'hui! » À la place de me dire ça, j'étais juste comme « Ah, ben si j'avais été en chaud moi aussi aujourd'hui, j'aurais pas pu vivre tout ça! <rire> » Puis je ne pense pas que j'ai jamais pensé de même avant. Et c'est une bonne chose d'arrêter d'être jaloux des autres parce qu'ils ont des choses puis pas toi. Fait que... Euh, une autre constatation aussi que j'ai eue pendant l'été et que j'avais déjà eu avant, mais que là, j'ai comme accepté, c'est que les festivals... Puis l'été, c'est presque juste ça, les festivals là, pour les, les, les musiciens c'est moins des spectacles en salle, c'est beaucoup des festivals, puis des festivals, puis des festivals tout l'été. ben les festivals, c'est pas pour nous. Puis c'est correct, c'est pas pour nous, c'est pas pour notre projet musical Geneviève Arlin. Euh, voilà, c'est ça que j'ai accepté. <rire> puis ça m'a frustré longtemps de constater que, ben la saison des festivals, qui est souvent la saison la plus occupée pour tous les artistes, euh, ben, que ce ne serait pas notre saison à occuper pour nous. Puis justement, je reviens à la question, justement, que tout le monde, tout le monde nous demande ah, « Comment ça a été votre été? Vous n'avez pas avoir arrêté de l'été? » parce que c'est la vision globale qu'on a de tous les artistes. Mais non, ce n'est pas ça pour nous. Puis au début, c'est ça, pendant longtemps, je me suis demandé pourquoi. Puis ça me stressait, puis je me demandais « Qu'est-ce qui clochait? »« Pourquoi qu'on n'avait pas de show pendant que tout le monde avait des shows? » Mais la réponse est toute simple. C'est qu'on ne fait pas de la musique de festival. Point final. <rire> on ne crée pas de la musique festive qui s'écoute debout en dansant puis en buvant de la bière. Euh, les shows de festival qui fonctionnent le mieux, c'est souvent les shows de festival qui vendent le plus de bière. <rire> puis, ben nous autres... Euh, on ben, en fait, ouais je pense qu'on propose plus une bulle musicale avec plusieurs subtilités musicales, qui s'écoutent probablement mieux assis dans une petite salle intimiste dans laquelle on peut faire entrer les gens dans notre bulle. Euh, probablement plus en buvant du thé que la bière. <rire> fait que c'est juste deux propositions différentes qui sont aussi valables l'une que l'autre. C'est juste que ben, c'est normal que ça fitte moins dans un festival. On aurait pu adapter, puis on, on a toujours eu une formule en duo. On est toujours juste les deux sur scène. Et c'est très rare que tu vas dans un festival et qu'il n'y a pas, mettons, qu'un band va probablement premièrement être juste deux sur scène. C'est toujours des bands complets. Et qu'il n'y a pas de drum. On dirait que ça prend un drum <rire> pour, euh, pour être dans un festival, pour que les gens... Je veux dire, quand tu es debout et tu écoutes un show, tu veux comme avoir une petite vibe qui danse. Là, tu sais. Fait que être debout et écouter notre show, on dirait que ça fait un petit peu moins. Puis c'est bien correct. Et j'adore ça comme ça. <rire> Même si j'aimerais aimer ça, moi aussi, vivre le... la vibe festival de ça va bien! J'ai pas entendu, mais c'est pas ça notre vibe. <rire> un jour, peut-être, si on fait un autre projet musical, on se rendra là ou en faisant partie de spectacles, concepts et tout ça. Euh, mais voilà, j'ai accepté ça. Ça m'a pris du temps. <rire> Puis c'est super. Puis je veux dire ça, ça, ça veut pas dire que, que ça va nous empêcher de faire des festivals. Il y a, il y a des contextes des concepts de festivals qui s'y adonnent vraiment plus. Il y a plus. On va toujours fitter quelque part, évidemment, mais l'image globale de ce qu'on se fait des, des gros festivals, euh, c'est peut-être moins ce qui nous convient. Et ce qui ne nous a quand même pas empêchés de faire un merveilleux spectacle en fin de semaine euh, au Festival de Montgolfière. Je vous ai parlé qu'on a fait ce festival-là et c'est probablement le festival où est-ce qu'on est... Qu'on a joué le plus souvent dans notre vie. On est vraiment chanceux et c'est notre festival préféré au monde, <rire> le Festival Hémogolfière, euh, qui est extraordinaire pour mettre en valeur leurs artistes de la région et les artistes euh, émergents aussi. Fait qu'il y une grande main d'applaudissements pour le, le Festival Hémogolfière qui fait une grande place euh, pour ces artistes-là. Autant pour nous que, que tous les autres. J'ai travaillé pendant deux ans, d'ailleurs, pour le festival pour euh, faire la direction artistique des spectacles des artistes émergents. Fait que je suis quand même bien placée pour savoir comment ça se passe et euh, être beaucoup en amour avec euh, tout ça. Donc, euh, c'est ça. Je pense que c'était comme notre Dixième fois au festival, puis ça fait dix ans qu'on est là. là. J'exagère peut-être un peu, mais c'est l'impression que j'ai. Euh, fait que voilà, avec tout ça pour dire que euh, après avoir intégré cette, euh, ce fait-là qu'on ne va pas avoir jamais notre. que l'été, finalement, ça ne sera jamais notre grosse saison, contrairement à tous les autres, bien en fait, c'est une merveilleuse nouvelle parce que ça devrait nous promettre des super belles vacances d'été pour toutes nos prochaines années à venir. <rire> mais j'imagine plus tard avec nos enfants, puis euh, quand on va avoir des enfants un jour, ben eux autres vont avoir leurs va leur vacances scolaires. Puis nous autres aussi, on va être en vacances, mais on ne va pas être en tournée à travers tout le Québec, le Canada et le monde. <rire> Mon rêve. <rire> fait que c'est ça. J'ai comme tourner ça de bord en me disant que c'était la vie de rêve, finalement, de pouvoir profiter de ces vacances-là pendant l'été. C'est fou. de Je trouve ça fou de constater à quel point j'ai toujours valorisé d'être occupé tout le temps. J'ai toujours envié les gens qui arrêtent jamais. Pourtant, c'est qui qui est vraiment le plus heureux? Est-ce que c'est celui qui court toujours, après le prochain projet, tout le temps, ou c'est celui qui vit sa best life en travaillant vraiment pas beaucoup, mais en, en manquant de rien pour autant. De qui, de qui on serait le plus jaloux, mettons? Celui qui est toujours en train de faire des projets non-stop ou celui qui, qui travaille presque pas, mais qui manque de rien? Je sais pas si c'est une bonne comparaison à faire, mais... <rire> Je pense que c'est quand même un équilibre qu'on devrait peut-être avoir, euh, qu'on peut être les deux. On devrait peut-être être les deux, puis que de juste vivre ça comme un cycle, euh, puis d'être les deux à différents moments de l'année, en autant qu'on vive les deux à fond. Oui, je pense que c'est ça que je voudrais. Je voudrais être les deux. Puis quand je suis un, dans un ou l'autre, ne pas être en train d'envier l'autre, de juste vivre ce que je suis en train de vivre. En tout cas, merci euh, l'été 2022 pour cette euh, belle leçon de vie. Euh, J'espère vraiment pouvoir euh, me permettre de revivre ce genre de vacances-là euh, à l'avenir. On parle souvent genre de une semaine de vacances ou de quelques jours d'une fin de semaine, de deux semaines peut-être de vacances, mais là, vraiment un mois et demi... Euh, c'est vraiment quelque chose qui n'était jamais arrivé. Puis euh, c'est ça. J'espère que ça va réarriver. Et je vous le souhaite aussi. Je veux dire, c'est pas juste les artistes qui vivent ça. La plupart des gens travaillent du 9 à 5 toute l'année puis ont à peu près juste ça, là, une ou deux semaines de vacances dans leur année. Je trouve que ça n'a pas de bon sens. <rire> Qu'on devrait avoir beaucoup plus de temps pour nous, ne serait-ce que... ben il y a aussi le fait que j'imagine que quand tu travailles du lundi au vendredi, tu passes des fins de semaine très différentes de les nôtres, de les miennes? Ou est-ce que moi, je me permets juste pas de vivre mes fins de semaine non plus? Donc, euh, ouais, note à moi-même, je, je réfléchis en en parlant. Là. Je devrais vivre mes fins de semaine aussi. Mais euh, pour revenir à mes vacances, pour conclure tout ça... Euh, la beauté de là-dedans, c'est que après une euh, si belle pause et un si précieux recul, parce que les reculs sont si importants dans la vie, euh, après ça, on dirait qu'on peut juste replonger encore plus en force dans la suite. Puis on a comme emmagasiné plein d'énergie. Et euh, c'est ça, moi je suis prête. J'ai le goût, en ce moment, de replonger dans <rire> tous les projets, euh, puis dans la productivité. Fait que en des shows et des projets, je suis prête. Euh, J'ai le goût de recommencer le cycle. <rire> à partir de maintenant, je me sens comme dans un commencement, dans un nouveau début. Puis, euh, let's go! <rire> Je vous laisse là-dessus. Euh, je vous laisse en vous disant qu'on est en spectacle avec Geneviève et Alain à Mascouche en fin de semaine prochaine. Le... On est au mois de septembre, je ne sais pas c'est quoi la date. En tout cas, euh, suivez-nous sur nos réseaux sociaux pour avoir toutes les dates ou abonnez-vous à l'infolettre à partir de notre site web euh, geneviève-alain.com. C'est la meilleure façon d'être euh, au courant de tous nos spectacles. On a plusieurs spectacles de Geneviève et aller au mois de septembre. Ensuite, j'ai mon marathon. <rire> et ensuite, on commence la première de Vache de musical euh, au Centre Shankman euh, pour toute la première semaine d'octobre. Donc, euh, pitchez-vous sur les billets en ce moment euh, pour la salle Richcraft du Saint-Chankman à Orléans. Et ensuite de ça, on va être un peu partout euh, dans l'Ontario français. Et euh, si vous désirez à tout prix voir ce spectacle ailleurs au Canada slash au Québec, parce qu'on n'a pas de spectacle prévu au Québec encore, euh, ben faites-en la demande. <rire> Puis je pense que ce spectacle a une grande durée de vie euh, possible, donc euh, on risque d'être un peu partout. Sur ce, euh, je, vous laisse, euh, je vous laisse pour de vrai. <rire> bonne semaine et euh, bon, bonne rentrée, bon retour dans ces grands projets. Et puis, si pour vous, vous êtes à l'inverse puis c'est le début de vos vacances, ben, profitez-en à 100 <rire> Si jamais, on ne sait pas. Je ne pense pas que c'est la majorité, mais mettons toi, tu es qui écoute, tu es rendu là. 100 OK, bye. Euh, je vous laisse.